0: Para las que surgen de los zulos, de Dalia de la Cerda. Segunda parte. Genealogía de la rabia. Antes de hacer críticas muy puntuales al feminismo del cuarto propio, o feminismo blanco, o feminismo hegemónico o radical, me interesa hacer un breve resumen sobre el feminismo, para que tengamos el mismo marco conceptual y un piso teórico básico. Entonces, empezaremos por definir qué es el feminismo. El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. El feminismo es un conjunto de teorías, agendas, reivindicaciones y praxis que buscan la liberación, empoderamiento, emancipación de las mujeres. Muchos hombres y mujeres, sintiéndose muy críticos, preguntan ¿Y si el feminismo busca la equidad, por qué se llama feminismo y no igualitarismo? Si quieren equidad, ¿por qué no se llama humanismo? La respuesta parece obvia, pero para mucha gente no lo es. La emancipación de las mujeres no está concretada. En todos los contextos, ser mujer es enfrentarte a violencia sexista, machismo, discriminación y opresiones, cuando el sistema sexo-género se intercepta con la clase y la racialización. En México, todos los días son asesinadas nueve mujeres, muchas de ellas menores de 9 años. Las mujeres víctimas de feminicidio, son violadas y vejadas de una y mil maneras antes de morir asesinadas. Ocurre una violación cada cinco segundos. El acoso sexual inicia en promedio a los siete años. El aborto es castigado, es castigado con cárcel. En algunos países, las morritas que están menstruando son enviadas a las chozas de la menstruación y muchas mueren por picaduras de serpientes, por ablación de clítoris, por abortos selectivos cuando el feto es hembra, matrimonios forzados de menores de 12 años, criaturas de 10 años llevando a término embarazos productos de violaciones, transfeminicidios, despojo de territorios a naciones indígenas, esterilizaciones forzadas a mujeres racializadas y empobrecidas. El feminismo se llama feminismo porque busca equilibrar a favor de las mujeres una balanza que históricamente ha estado y aún está desequilibrada. Además, ¿iguales a quién, si ni entre hombres, son iguales? Otra de las objeciones en contra del feminismo es que el feminismo de antes era el perrón. Las feministas de antes luchaban por poder votar, por poder estudiar, y las feministas de ahora luchan por dejarse crecer los pelos de las axilas y subir fotos de sus copas menstruales con sangre. Lo explicaré con peras y manzanas. El feminismo se compone de teoría, agenda, praxis y reivindicaciones. Luchar por conseguir acceso al aborto legal forma parte de una agenda y visibilizar que la sangre menstrual no es impura, ni sucia, ni apestosa, es una reivindicación. Y sorpresa, no son mutuamente excluyentes. Para explicar las diferencias entre teoría, agenda, praxis y reivindicaciones usaré las olas feministas como ejemplo. No estoy de acuerdo en la organización de la genealogía feminista a través de las olas porque invisibiliza los aportes de las mujeres negras y de color pero me parece una sistematización útil para ejemplificar estos conceptos. ¿Qué es una agenda feminista? La agenda feminista corresponde a los es y para explicarla usaré como ejemplo la primera ola del feminismo. Las feministas de la primera ola se enfocaron en señalar que las mujeres también son ciudadanas y, por tanto, sujetas de derechos. De la mano de estas afirmaciones viene la agenda una vez que demostraron que las mujeres son ciudadanas y que, ergo, deben tener los mismos derechos que los varones, se especificó que querían, que pedían, que necesitaban para, para emanciparse. La agenda de la primera ola era básicamente una, el voto femenino. La primera ola es la más usada por los detractores del feminismo para señalar que esas eran las feministas chingonas y rifadas, las que pedían igualdad de derechos a esas peticiones se les llama agenda, poder votar, poder divorciarnos, tener certeza jurídica dentro del matrimonio, tener derechos a la herencia y propiedad de la tierra, la justicia reproductiva, el respeto a la identidad de género, el matrimonio civil entre lesbianas, los espacios libres de acoso sexual, la abolición de la esclavitud, entre otras libertades elementales, se llama agenda feminista y por cada victoria en la lucha o por cada punto de la agenda tachado, hay 10 que todavía no se concretan. La agenda feminista hoy en día sigue enfocada en libertades y derechos humanos básicos. Contestando a quienes dicen que las feministas de antes eran las chidas y que las de ahora solo son unas histéricas gritonas que salen a marchar en pelotas, en México hay un chingo de mujeres que se la rifa para conseguir cambios específicos en situaciones urgentes. Gire, que desde la vía legal busca garantizar derechos sexuales y reproductivos. Sabuesas guerreras, que escarba con entrenamiento pericial en fosas clandestinas para buscar restos mortales de personas desaparecidas. Nuestras hijas, de regreso a casa, que lucha contra el feminicidio y acompaña a familiares que buscan a sus hijas. X, justicia para las mujeres, que trabaja en mejorar el sistema judicial y que hace trabajo de incidencia dentro de las prisiones. Hay mujeres ahora mismo luchando contra las esterilizaciones forzadas en Chiapas, contra el despojo de tierras sagradas, contra la violencia policial en los barrios, hay morras ayudando a otras a abortar al margen de la ley, hay morras peleando custodias y pensiones, dando clases de autodefensa en las secundarias de la periferia, las feministas de esta época no somos tan distintas a las de otras épocas, la diferencia es que mientras luchamos de formas concretísimas por conseguir la liberación de la mujer nos tomamos fotos de las axilas peludas como parte de una reivindicación, la genealogía tradicional, hegemónica, de la teorización de la diferenciación sexual y la problematización de las desigualdades entre hombres y mujeres, nombrada como feminismo, se inaugura con la publicación de La Vindicación, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olympe de Goult, y Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Woll Tonecraft. A la publicación de estos dos textos, junto con el movimiento sufragista, se le conoce como primera ola si hablamos de feminismo como posicionamiento político, entonces tenemos que decir que inicia con la ilustración. Sin embargo, antes de que las luchas por la emancipación de las mujeres se nombraran como feminismo, hay muchos ejemplos de insurgencia, rebeldía y praxis que problematizaron la opresión de las mujeres, lucharon por emanciparlas y que se escaparon de los roles tradicionales. La lucha por la emancipación de las mujeres no inició con las blancas europeas, antes de que a toda rebeldía y emancipación y búsqueda de liberación se le nombrara como feminismo, había mujeres rebeldes luchando contra todas las formas de opresión. Estaban las brujas, las chamanas y las negras armando quilombos. La lucha contra la jerarquización social precede al feminismo. Durante la primera ola aparecen las primeras diferencias entre las mujeres de clase media y alta y las obreras racializa y racializadas. Las primeras querían el derecho al voto, las segundas, derechos laborales e igualdad de salarios, y las terceras, la abolición de la esclavitud. Sojourner Truth, feminista negra poco mencionada en las genealogías tradicionales del feminismo, pronunció en una conversación de mujeres un discurso llamado ¿Acaso no soy una mujer? para dejar claras las diferencias entre las blancas y las otras. A estas diferencias les llamaré a lo largo de este texto como diferencias entre feministas del cuarto propio y de los zulos. Cita, agenda. ¿Igual qué derechos y qué libertades, aboliciones o emancipaciones nos faltan por concretar? La agenda responde la pregunta ¿qué? La segunda ola del feminismo inicia en los años 60 y es el boom de la teoría feminista. En esa época se escribieron los grandes clásicos del feminismo, la teoría es que, por medio de ejercicios intelectuales, de investigación, observación y reflexión, podamos problematizar, cuestionar y buscar explicaciones y consecuencias del trato diferenciado y jerarquizado entre las diferencias entre mujeres y sus diferentes contextos, experiencias vitales e intersecciones de clase y raza. La primera ola se enfocó en las desigualdades legales, y la segunda ola en las desigualdades estructurales y en buscar los porqués. Se problematizó el matrimonio como institución de opresión, la familia como instrumento de esclavitud, la maternidad como construcción cultural. Se habla por primera vez del derecho al aborto, del control de la natalidad, de la mujer como objeto de consumo, de la industria del porno como propaganda de, de odio contra las mujeres, el segundo sexo, nuestra sangre, la mística de la feminidad, la dialéctica del sexo, política sexual. Los aportes teóricos son muchos. Andrea Dorkin pidiendo una tregua de 24 horas sin violaciones sexuales. Analizar cómo a lo largo de la historia la fuerza de trabajo de las mujeres ha sido usada de forma gratuita en nombre del amor. El amor es el opio de las mujeres. Se traslada el materialismo histórico y la dialéctica marxista al feminismo. Para que exista un oprimido, se necesita un opresor. Las mujeres son una clase sexual oprimida por una clase opresora, los varones. Se analizan los orígenes del patriarcado. Se dice que surgió cuando se reemplazó el arado por el asadón. Se dice que no, que fue cuando los varones descubrieron el papel de macho en la procreación. Se dice que no, que fue cuando el alfabeto desplazó a la diosa porque se empezaron a valorar más las actividades realizadas con la parte izquierda del cerebro. Se dice que no, que fue cuando Prometeo les enseñó el truco del fuego a los varones. En la segunda ola surgen las dos grandes ramas del feminismo, el de la igualdad y el de la diferencia. El de la igualdad dice que las mujeres y los hombres somos iguales y que, las que lo que nos hace diferentes es la crianza diferenciada. Señala también que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa que hagan los varones, y que la meta es que niñas y niños sean creados con las mismas permisiones y los mismos límites. Y el de la diferencia, por su parte, sostiene que las hembras humanas y los machos humanos claramente no somos iguales, y que el problema no es la diferencia, sino la lectura que se le da a esa diferencia, y que entonces la solución no está en parecernos a ellos, sino en reivindicar lo, que, lo femenino, y dejar de usar la diferencia sexual como excusa para la jerarquización la segunda ola es ilustrativa de la teoría feminista. Teoría, problematizar, buscar cómo, cuándo, por qué y qué es. Agenda, identificar un problema y proponer una solución. Si bien el feminismo de la primera ola ejemplificó las bases de lo que es una agenda feminista, muy sesgada por cierto, y la segunda ola, la teoría, la tercera, es la de las reivindicaciones, aunque sí hay grandes aportes teóricos como la teoría queer, con exponentes extraordinarias como Butler y Preciado, Diana, porno terrorista Torres, Despentes y Yitzia Siga. Todas llegan a la conclusión de que las reivindicaciones de todo aquello que se considera abyecto son importantes. Surge la poderosa reapropiación del insulto. Es importante hablar de orientación sexual como una identidad, porque puto es la última palabra que escuchan decenas de maricones antes de ser asesinados. Es importante dibujar vulvas en todos los espacios, porque la vulva ha sido el sexo invisible durante siglos. Se tiene que hablar de menstruación, porque hay jóvenes que son excluidas de sus comunidades mientras están sangrando. Se necesita hablar de cuerpos múltiples, porque por años hemos visto modelos hegemónicos de belleza, que han hecho estragos en nuestra autoimagen. Se necesita hablar de que las gordas son bellas porque cada año miles de mujeres mueren por trastornos alimenticios. Pero desde luego, ¿qué? Si eres un hombre blanco, heterosexual, clase media alta, guapo y no perteneces a la diversidad funcional, los movimientos identitarios te deben parecer una estupidez porque tú perteneces a una hegemonía y eres la norma y la medida. Aplica también para las mujeres, sobre todo para las feministas blancas y de clase media y guapa, que dicen que no existen varios feminismos, sino que, sino un feminismo, el feminismo que lucha contra la opresión, así en singular, como si existiera una sola opresión. Esas feministas del cuarto propio afirman que el feminismo negro no es necesario, porque dividirnos entre negras y blancas nos separa. Sí, las personas que dicen que los movimientos identitarios no son importantes, son las mismas que dicen que no veo negros ni blancos, ni jotos ni lesbianas, ni hombres ni mujeres. Veo personas. Dan ganas de decirles, chingas a tu macho padre. Pero es mejor citar a Michelle Jaimoff. Ha Las mujeres negras se despiertan por la mañana, se miran en el espejo y ven mujeres negras. Las mujeres blancas se despiertan por la mañana, se miran en el espejo y ven mujeres. Y ven mujeres. Los hombres blancos se miran en el espejo y ven a la humanidad. En la tercera ola surgen los movimientos de cuerpos múltiples y los movimientos identitarios LGBTTI. Ser lesbiana no solo es una orientación sexual, es un lugar de resistencia y un posicionamiento político. Estos movimientos señalan la importancia de nombrarse desde otra, otra edad, desde la poderosa reapropiación del insulto es la lucha de las maricas y las trans y las machorras y las putas y las deformes y las negras y las gordas por su derecho a existir desde la diferencia, sin que esa diferencia se traduzca en discriminación. En la tercera ola se habla de orgasmos porque solo una de cada diez mujeres heterosexuales tiene una vida sexual plena. Se habla de pelos en las axilas porque por siglos hombres peludos nos han hecho sentir sucias, por ser seres humanos y tener vellos y estrías y celulitis. Pero sucede que lo que es reivindicable para una puede no serlo para otra. Para muchas feministas blancas, desnudarse en las marchas es una rebelión potente contra la mojigatería, bajo la, bajo la que fueron criadas. Sin embargo, para las feministas negras, la desnudez no es siempre una reivindicación y un acto de rebeldía, porque como señala la teoría negra, Yuderkis Spinoza, las negras siempre han estado desnudas tanto como objeto de estudio en museos y zoológicos humanos como en el imaginario rachimacista que las exotiza. Para las mujeres negras, el cabello afro es rey invindicable y los turbantes y las trenzas y el color de su piel y sus cuerpos grandes y poderosos. Todo lo asociado a la racialidad y todo eso por lo que han sido bestializadas y discriminadas y violentadas. Las mujeres musulmanas, sobre todo las que viven en Occidente, reivindican el uso de la burka y el hiyab. Para ellas no solo es religión, es cultura y es identidad, y es resistencia porque son acosadas y violentadas de formas terribles por llevarlo. Para otras mujeres, la, re la reivindicación está en sus ojos rasgados, para otras, en las estrías o en la desnudez de sus cuerpos no perfectos. Lo que reivindica es ahí donde fuiste herida, donde fuiste insultada eso que usan para decirte sucia y mala y loca y puta y negra y machorra y marica y no merecedora de derechos. Ese lugar abyecto, es tu lugar de reivindicación. Subir fotos de sangre menstrual y dibujar vulvas y subir fotos de nuestras estrías y bello corporal tiene como objetivo visibilizar y normalizar y quitar el estigma. Las feministas del cuarto propio, Siempre quieren ir más allá en sus críticas bajo la premisa de que ellas ven la, van a la raíz. Entonces, critican a las pobrecitas morras por defender el IYAP. Porque ¿cómo puedes defender un símbolo de opresión? Critican a las negras por mover el culo de forma tan sucia. ¿Cómo se atreven a bailar reggaetón de esa forma? porque se hipersexualizan? Me parece muy curioso que las veces que otras feministas me han preguntado qué opino de las mujeres que se hipersexualizan, sus ejemplos han sido mujeres negras mujeres a las que someten al escarnio por vivir una sexualidad distinta a la blanca conservadora. Las mujeres negras y de color se saben sexualmente poderosas y desde tiempos ancestrales han usado la danza para conectarse con las energías de sus ancestros y encontrar poder y resistencia que habita dentro de ellas. No bailan sucio, tú las estás midiendo con tus parámetros morales. Esas feministas que van a la raíz y critican a las gordas por subir nude porque ¿cómo suben fotos de sus culos gordos? ¿Qué les pasa? ¿Eso no es feminismo? Nada que les pare la verga a un hombre es feminismo, dice. Señalan que los movimientos de los cuerpos múltiples le siguen el juego al capitalismo de usar los cuerpos como objetos de consumo y que lo que se tiene que abolir es la obligación de ser bella y no ampliar el concepto de belleza. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se abole la obligación de la belleza? Porque para mí, mientras haya mujeres que al mirarse en el espejo lo quieras romper porque se sienten feas, la solución no está en decir lo bello que, no, que lo bello no existe, sino existen muchas formas de ser bella y es más práctico. Por eso, la representación es importante. Que las niñas vean en revistas y series de televisión mujeres gordas y negras y feas y que no encajan dentro de los parámetros de belleza y que triunfan y son poderosas y hacen cosas grandes, les envió un mensaje de poder, decir, hay que abolir la obligación de ser bella. Es una frase retórica y ya. A las críticas, a las reivindicaciones de otras que están atravesadas por el racismo o clasismo, se les conoce como purple washing. El purple washing es cuando se usa el feminismo como excusa para reproducir otros sistemas de opresión. El purple washing es decir, negra tonta, deja de perrear tan sucio que nos dañas a todas. Puedes seguir haciéndolo, pero no digas que. Que eso es ser crítica o feminista. Solo estás, así, solo estás siendo básica, racista y clasista. Reviticación. Quitarle el estigma a lo que se considera abyecto o lo otro. Finalmente, llegamos a la praxis. La praxis feminista es acción. La praxis es fácilmente confundida con la amistad. Abrazar a tu amiga no es una praxis feminista. Es una manifestación de cariño. Praxis es acompañar abortos, tapizar la ciudad con carteles de mujeres desaparecidas, denunciar el racismo y hacer que tu espacio sea un espacio antirracista. Praxis es tallerear con mujeres en contacto con el sistema penitenciario, dar asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia o divorcio, poner un comedor comunitario para la comunidad LGBTTTI. Praxis es donar preservativos y lubricantes a trabajadoras sexuales o organizadas, Praxis es respetar los pronombres de las personas trans y no binarias. Praxis es poner en cuerpo las marchas. Las marchas no son una praxis, son una estrategia. En esta breve historia del feminismo podemos notar que la genealogía dividida en olas visibiliza solo el feminismo del cuarto propio, el de las mujeres blancas y con privilegios. Esta división deja fuera a las negras y de color. Ellas siempre estuvieron presentes. Durante la segunda ola del feminismo se publicaron grandes obras de Angela Davis y de Bell Hooks y de Andrew Lord y antologías de feminismo negro y chicano y tercermundista, pero no aparecen en las cronologías porque la narrativa está dominada por el feminismo de los cuartos propios e invisibiliza a, la que, a las que emergen de los zulos. La invisibilización también es racismo. Desde mi apuesta epistemológica, el feminismo se divide en dos grandes grupos, el feminismo que señala que nos unamos todas en torno a la opresión de tener vulva, a esto lo llamo feminismo blanco o feminismo de los cuartos propios. Y el feminismo que teoriza y genera agenda y alianzas a partir del concepto de matriz de opresión, este es el feminismo de los hulos.